0: Bueno, eh, un saludo a todos. Eh, estamos de nuevo en nuestra grabación de nuestro podcast LMS Gestión Virtual en un nuevo episodio. Estábamos esperando poder contar con un invitado de, del calibre, el invitado que tenemos hoy. Es un honor para nosotros. Permítame presentarme. Yo soy eh, Manuel Rodríguez, eh, un gerente de relacionamiento junior de World Manager Estoy junto a Alfredo Zambrano, que tal vez ya lo han conocido en podcasts anteriores, eh, y tenemos el honor y el placer de contar con la presencia de José Francisco Fernández. Eh, él es, nos acompaña desde Perú eh, y, eh, pues, es, entre otras cosas, un eh, licenciado en Administración de Empresas. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria de los restaurantes. Actualmente, como les decía, él es el gerente de operaciones eh, y entrenamiento de la eh, franquicia Pardos, una franquicia muy conocida en, el, en Perú. Y queremos seguir charlando entonces con él de, de su experiencia personal y laboral eh, sobre todas estas, eh, estas bondades y estas eh, capacidades tecnológicas que tenemos a la mano. Eh, y queremos entonces compartir con él eh, todo su conocimiento. Alfredo. Vale, gracias Manolo. Así es, un placer
1: nuevamente estar grabando este audio para todos ustedes. Bienvenido, José, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, y bueno, sin, sin más preámbulo y entrando un poco en el tema, quisiéramos conversar un poquito acerca de, lo, de los retos, ¿no? De los retos que implica uh, el mundo moderno. Eh, la primera pregunta que yo quisiera hacerte es un poco. ¿Cuáles eran los retos en términos de capacitación que enfrentaba Pardos Chicken anteriormente a la implementación del LMS o del software de la plataforma?
2: Eh, hola a todos, buenas tardes. Eh, un placer estar con ustedes y, y, y con ustedes los que estamos entrevistando y con todas las personas que nos van a escuchar y ver más adelante este el reto que teníamos era cómo hacer el sistema de educación y capacitación eh, más eficiente y más dinámico. ¿no? Eh, enfrentando pues, el tema de rotación de personal, ¿no? que eh, sea esta rotación del sector que siempre, bueno, antes de la pandemia, era, era muy, muy alta, cómo hacíamos para ¿no? reemplazar este, estos trabajadores y a la vez capacitarlos rápidamente, Eficientemente, ¿no? O sea, hacerlo bien Eso creo que era el principal reto Que, que teníamos este, Antes, pues De, de, de Work sí. Manager, ¿no?
1: Mencionaste la parte de la rotación Y, y, y nosotros, yo tengo como Una especie de, de, de script Con algunas preguntas previas este, Pero con esa respuesta te adelantaste Un poquito a una que te quería hacer en relación A la rotación eh, Lo voy a volver A tocar un poquito más adelante en cuanto a la razón para que la empresa se decidiera implementar e-learning dentro de ese proceso de capacitación, ¿hubo, ¿Hubo cosas específicas que retrasaron ese proceso o hubo, eh, digamos, dentro de ese análisis, cuando, cuando ustedes lo realizaron, eh, ¿Qué los impulsó? ¿Qué, les, ¿Qué los hizo? ¿Hubo la comparación con alguien? ¿Alguien te habló de estas tecnologías eh, se compraron ustedes tal vez con alguna con alguna otra empresa
2: que ya lo estuviese haciendo mira tenemos que hacer esto qué los llevó allá eh, teníamos ya algunos este, algunos proveedores digámoslo así que nos daban pero por separado no ciertas ciertas capacidades de educación y de capacitación pero como te digo los teníamos por separado no entonces era un poco el trabajo que teníamos era de un poco que perdíamos el esfuerzo en tratar de abarcar dos o tres voy a llamarlo plataformas tecnológicas de capacitación, este, y cada una era muy limitada, así que queríamos explotar otros, otros campos, ¿no? Entonces, eso nos desgastaba a, a, al equipo que lidero, y también pues, generaba un costo, ¿no? Y mu mucho era un costo oculto, ¿no? Eh, entonces, de ahí fue que comenzamos a ver este, cómo mejorar y unificar eh, en una sola plataforma, ¿no? Eso fue lo que nos impulsó a buscar algo mejor, este, para que los resultados sean mejores, pues no. Excelente, excelente.
0: Manolo. Yo quería eh, volver entonces un poquito al, al tema que mencionaste sobre, por ejemplo, la alta rotación y cómo lidiar con ello. Eh, ¿Qué aspecto de, de un LMS, de una plataforma tecnológica de capacitación encontraron ustedes, les ayudaba a lidiar con esa alta rotación o de pronto eh, proveer un, una, una capacitación más consistente, que los empleados se, se sintieran eh, mejor preparados para
2: desarrollar sus labores, por ejemplo? Okay. Esa pregunta, la respuesta a esa pregunta, voy a, voy a incluir algunas variables, ¿no? Para que un poco entiendan cómo lo hemos manejado nosotros. Quizás algunas no tan tecnológicas, pero sí este, también va a venir la parte tecnológica, ¿no? En Pardo Chicken nosotros ya hace mucho tiempo estamos trabajando el tema cultural. ¿no? Nuestra rotación, aprox está un 2% o 3% menos de lo que es el sector, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? Que, que aún sigue siendo alta, ¿no? Para todos es alta, pero eh, ¿por qué estamos menos? Porque nosotros trabajamos mucho el tema cultural con nuestros anfitriones, con nuestros trabajadores, ¿no? Eh, por ejemplo, Pardo Chicken es en el Perú el puesto número 14, parece, de las empresas de Great Place to Work, los mejores lugares donde trabajar. Eso nos da, eh, nos identifica como que los chicos, los anfitriones, muchas veces prefieren ir a una empresa donde te traten bien, no correcto más que el sueldo que le dicen digamos el sueldo emocional no prefieren un sueldo emocional eh, más elevado no que un sueldo de, del sector por ejemplo no entonces nosotros nos enfocamos mucho en eso en tratarlos bien en darles comodidades y tenemos el great place to work después somos eh, la única eh, este el restaurante de pollos a la brasa en que tenemos justamente esta plataforma de entrenamiento virtual no que también para los chicos eh, les representa a ellos este, un gap para decidir trabajar con nosotros. ¿no? Todos los chicos millennials de nuevas generaciones este, ven pues, qué lugar tiene más tecnología. Y, y la plataforma Word Manager Zapos eh, nos ha caído de, de, como anillo al dedo porque ahí nos ganamos. Eh, esos chicos que quieren ir otro lugar, ven que nosotros les damos más y van con nosotros. ¿no? Porque saben que el factor tecnológico lo tenemos desarrollado. ¿no? También en Pardos, este, somos la única, el único restaurante de Pueños a la Brasa que tiene un aplicativo, un aplicativo propio. ¿no? entonces Yo creo que eso, la parte tecnológica, la estamos reforzando de tal manera que nos permita este, tener un buen ratio de, de rotación. ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que nos, no, nos ayuda a que los chicos finalmente decidan trabajar con nosotros. ¿no? José, y una pregunta. Tú sabes que algunos estudios
1: de mercado hechos en, en la región, en Latinoamérica, aunque también ocurre en, 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 en otros países, en otras eh, regiones un poco más desarrolladas, han encontrado, por ejemplo, que entre los, vamos así, las barreras de entrada o los paradigmas que existen en nuestro, nuestra mm, gerencia media y alta gerencia, para, por ejemplo, eh, adquirir un, un servicio tecnológico o para entrar en una nueva tecnología o implementar una tecnología como esta, entre esas barreras está... Eh, pensar que eh, podría ser demasiado costoso, esa es una de las, de las grandes barreras que, ellos, que, que existe, digamos, que han encontrado los estudios de mercado a nivel de pensamiento. No necesariamente significa que esta es una barrera real. Y la otra que es importante es que muchos piensan o tienen la duda de si el equipo realmente se va a adaptar a la implementación de, de una herramienta tecnológica nueva. Eh, digamos que esa, siempre esas uh, resistencia al cambio que tenemos todos los seres humanos y que en las organizaciones este, pues, sufren de ello también y hay otra filosofía que creo que Manolo tú, tú, tú lo comentaste no sé si, si está por acá en, en otra pregunta que creo que, que tú habías comentado eh, para hacer eh, hay una filosofía que dice no arregle lo que no está roto este, o siempre él siempre se ha hecho así
0: Sí, eso eso. Es como esos, esos paradigmas que Alfredo eh, mencionó, como el, oye, aquí siempre lo hemos hecho así, ¿por qué cambiarlo? O, o bueno, pues si sí, no necesita que se arregle, ¿por qué vamos a, a cambiar esto? ¿Cómo, ¿Cómo hicieron ustedes para romper ese, esa línea de pensamiento que a veces se convierte en, en un bloqueo, en un impedimento para, para implementar los cambios?
2: Eh, ok, bueno, primero que todo a nivel de este, gerencial como estrategia, ¿no? como planeamiento estratégico, eh, ya años atrás sabíamos que la tecnología iba a ser el, 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 el factor de diferenciación en todo lo que es este... En realidad en todos los rubros, no solamente restaurantes, ¿no? en todas partes, pero en el restaurante iba a ser el que más iba a impactar. Entonces ya unos años atrás hemos trabajado el tema tecnológico y digamos este miedo y un poquito más yendo al usuario, que vendría a ser los anfitriones, nuestros trabajadores, era que también ellos podrían aceptar este, estos cambios, ¿no? Porque antes este, la educación, el entrenamiento, la capacitación la hacíamos pues, este, presencial, ¿cierto? Íbamos a los restaurantes, capacitamos, hojita, con lapicero, eran los exámenes, entonces, eso era un poquito el miedo que teníamos este, nosotros, que nuestra gente pueda, pueda, digamos, así, sacárnoslos en cara, por decirlo así. Pero, ¿y por qué te digo esto? Porque teníamos mucho, muchos anfitrones muchos trabajadores nuestros, eh, son, por ejemplo, la, en, la, en, la, en los restaurantes tienes área de servicio y área de producción. En el caso nuestro, en Perú, eh, en la mayoría de restaurantes tenemos pues, el área de producción gente antigua, de mayor edad, y en el área de servicio están los más jóvenes. Entonces pues ya sabíamos que la área de servicio iba a ser bien aceptada, ¿no? y en el área de producción entonces, íbamos a trabajar un poco más. ¿No? Eh, encontramos una pequeña resistencia al cambio justamente en esta área de producción, pero en realidad este, la plataforma eh, de WorkManager es tan fácil de usar y tan simple que no nos costó mucho esfuerzo este, capacitarlos ¿no? y demostrarles que en su dedo estaba toda la información. ¿no? Entonces este, yo creo que para nosotros eso ha sido relativamente fácil, eh, romper esa barrera y siempre hasta ahora la seguimos pues impulsando y promocionando no este me parece que en esto de la tecnología no uno no puede no puede pensarlo dos veces no eh, hoy más que nunca sin tecnología en cualquier rubro tú mueres no no estás
1: creo que había un autor famoso eh, del área de tecnología que me no recuerdo ahorita el nombre creo que era, es un profesor de Harvard que tenía un libro que decía So, en referencia a la tecnología, de, decía, eh, equivóquese, pero equivóquese rápido.
2: Claro, correcto.
1: Una pregunta, ¿ustedes siguen o revisan estadísticas que confirmen si los empleados realmente
2: se han capacitado? Eh, sí, claro, correcto. Este, por ejemplo, un dato, ¿no? Antiguamente, antes de World Manager, eh, este, más o menos el porcentaje de de uso de, o de notas de capacitación está bordeando abordando los 79, 80%, ¿no? Hoy en día con, con la plataforma Word Manager estamos alrededor de 90, 94% de uso de la plataforma y también las notas que sacan por este, en los contenidos ¿no? que tenemos en la plataforma, hablando de capacitación. Entonces, definitivamente sí nos ayuda en mejorar estos ratios y en hacerlo más fácil, ¿no? Antes pues como tío te tienes que jalar una plataforma de aquí otra plataforma de allá, no juntar los números, sacar un promedio, no y era un poco trabajo manual, no. Ahora inmediatamente lo hacemos rápido, exportamos y el dashboard ya nos lo saca también, no. O sea por ese lado estamos totalmente contentos eh, con la productividad que nosotros ganamos como equipo de capacitación. Y José es una
1: pregunta en cuanto al marco legal en este caso por ejemplo de Perú este pero un, es un país que, bueno, económicamente es uno de los más pujantes de la región, ha tenido un crecimiento bien, sostenido importante y legalmente, además, ha venido como adaptándose aceleradamente al, al mundo moderno, ¿no? En cuanto a ese marco legal, ¿ese marco legal consideras tú que se ha adaptado, por ejemplo, a las nuevas tecnologías o toma en cuenta las nuevas tecnologías? Y lo contrario, ¿estas nuevas tecnologías les permiten a ustedes atender los requisitos que puedan haber? Eh, eh,
2: por parte del
1: Estado en este caso?
2: Eh, el Estado acá en el, en, el, en el tema o el marco legal conforme a tecnología eh, aún es digamos eh, un poco austero o promedio, ¿no? Entonces en, en ese caso para nosotros eh, nos ha sido fácil utilizar herramientas tecnológicas. Y por el lado de, de, del marco legal, eh, hay diferentes interpretaciones que te puede dar el Estado o el ente regul eh, que, te, que te supervisa, ¿no? El ente regulador, digamos, tiene zonas grises, pero como, es, como está en un Estado me, medio, digamos, este, es, tú puedes defender tu posición y, y, y básicamente seguir adelante con el tema tecnológico, ¿no? Eh, me parece que, que hay mucho, mucho en el Perú por hacer en base a tecnología, pero como tú lo has dicho, estamos creciendo igual con la tecnología, con la economía, la tecnología también, y, y vamos por buen camino.
0: Muy bien. Y retomando también lo que habíamos eh, mencionado previamente, y eh, ese paso que la tecnología les permitió de, capacitar mejor y que pese a tal vez una reticencia inicial eh, de, de ciertos eh, eh, sectores del, del, de los trabajadores, eh, lograron ustedes ver oh, reflejado, trasladar esa, eh, esa ventaja, esa, eh, esa, um, esa ayuda que trajo la tecnología, digamos, por ejemplo, en reducción de costos de la capacitación o mejorar la productividad, el, ¿la implementación de la plataforma les ayudó como a, a visualizar eso de mejor manera?
2: Claro, por supuesto. O sea, acá hablar también del COVID, ¿no? Este, que es importante, ¿no? Este, antes del COVID eh, era una forma, después del COVID hasta ahora ya es otra, ¿no? Entonces un poquito volviendo a, a la pregunta anterior que me hizo Alfredo, el tema tecnológico antes del COVID, eh, no muchos estaban preparados, ni siquiera el Estado y el gobierno, a, a andar con temas tecnológicos, ¿no? Este, eh, muchos eh, en los primeros días de, de la cuarentena, que fueron largos, este, los restaurantes tuvieron que cerrar, todo lo que son salones, este, comedores, cerrar por completo, pero nosotros ya teníamos un sistema de, de ventas por delivery tecnológico, ya teníamos sapos, no, este War manager que nosotros le decimos a la plataforma Sapos. Este y eso nos cayó pues como le digo perfecto porque nuestra capacitación durante ese tiempo era totalmente a distancia interactiva y no perdimos, no perdimos el músculo a, al momento de entrenar a nuestra gente, o sea, seguían, seguíamos seguíamos haciéndolo, los demás no podían. Recién estaban adquiriendo tecnologías durante la pandemia, porque muchos pensaron, "Ah, esto va a durar un mes, un mes puedo aguantar." ¿no? pero no fueron un mes, dos meses, tres meses al tercer mes recién abrieron con restricciones hasta ahora entonces muchos perdieron tiempo y nosotros agarramos esa ventaja para, para, para que nuestro negocio pues definitivamente pueda sobrevivir y vaya bastante bien en estos momentos ¿no? o sea, y justamente World Manager nos ayudó a sostener este, nuestra, nuestra venta porque nosotros seguimos capacitando ¿no? y, y esta pandemia nosotros nos trajo en nuestra carta tuvimos que acomodarla totalmente al delivery. Entonces, también sacamos algunos nuevos productos, algunos nuevos procedimientos, diablos, y cómo capacitamos a nuestra gente. Si no estamos presentes, tenemos la plataforma WorkManager. ¿no? Entonces, eso nos ayuda a nosotros a mantenernos y a darle a nuestros invitados eh, lo que ellos realmente esperaban de nosotros, ¿no? cuando muchos otros, como les comento, no, no estaban preparados por eso. ¿no? Entonces, sin duda alguna, hemos estado en el camino correcto eh, eh, con WorkManager. ¿no?
1: Vale, hay algo en relación a la, a la rotación que mencionaste iniciando la conversación que yo quería eh, retocar, ¿no? Y es que hay muchos factores, no es uno solo realmente, y, y sería este, eh, excesivo, pues, decir que, que, que el único factor eh, que afecta en la, en la rotación de personal, o que hay un solo factor que afecta en la rotación de personal, es, es algo realmente multifactorial y, y que necesariamente se, se, se ataca a todos esos factores, digamos, eh, al implementar una tecnología como un LMS. Sin embargo, de los factores que tú consideras que son los más importantes, que afectan en esa alta rotación de los empleados, ¿cuáles dirías tú que, que, que la implementación de un LMS aborda o ataca directamente?
2: Eh, bueno, también aquí te voy a comentar eh, o poner el escenario también del antes del COVID y durante el COVID, ¿no? Este, antes del COVID, creo que como en la mayoría de países, eh, la oferta laboral era um, bastante amplia, ¿no? Entonces, muchos de estos chicos, siempre hablando de los jóvenes, como te digo, en Pardos, los anfitriones de servicio, es la mayoría jóvenes, eh, ellos pues se iban, y creo que esto eh, aplica más en los países desarrollados de repente, ¿no? Donde te pagan mejor, ¿no? Se van, o están un poco incómodos, alta rotación, ¿no? Se van, pero ya después del COVID... Eh, al menos en Sudamérica, ya el, el, el factor más importante es tener trabajo, ¿correcto? O sea, en estos momentos, sí, nuestros chicos, el factor más importante es tener trabajo, ¿no? Oye, ¿y dónde, en qué trabajo, voy a decirlo así, vivo mejor, ¿no? ¿Correcto? Como dije hace, un, hace unos, unos instantes atrás, ¿no? Eh, en Pardos voy a vivir mejor, porque en Pardos tengo la tecnología que me gusta, me tratan bien, ¿no? me respetan, tiene valores, yo considero que todo eso hace que, que, que en estos momentos nuestra rotación este sea mucho menor como todos, pero nuestra gente pues tenga ese valor agregado que, que, que quieren trabajar con nosotros definitivamente. ¿no?
0: Perfecto. Y yo quisiera entonces que pudiéramos trasladar la conversación ahora a, como te decía, otros... Otros gerentes u otros, eh, otras compañías que pueden estar pasando, atravesando lo que tú nos has venido comentando y que, que experimentaron y ahorita están, eh, bueno, sumado a lo que bien explicaste, pre-pandemia, post-pandemia y estos cambios que, que ha implicado. ¿Qué le recomendarías a estos gerentes de, eh, de cuenta, de entrenamiento, de capacitación que están haciéndose esas mismas preguntas que tú eh, hace un tiempo atrás se hacía así, atravesaban eso mismo. Eh, ¿Qué les recomendarías sobre eh, tomar este cambio, sobre implementar un, una
2: tecnología en capacitación como puede ser un LMS? Eh, definitivamente que no lo piensen. El LMS hoy más que nunca es este, vital para que sus organizaciones puedan mantenerse porque ustedes saben que la venta va directamente relacionada con el nivel de capacitación y de satisfacción de nuestros, de nuestros trabajadores, de nuestros anfitriones. Eh, no vean un gasto, ni vean un costo, sino vean una inversión que bien manejada con, con un buen proveedor de tecnología que sea tu partner, este, se van a lograr esos, esos objetivos mucho más rápidos de lo que uno al principio puede pensar. ¿No? O sea, los objetivos se logran rápidamente o sea, y, y, y que sepan que, que la tecnología está a la mano de todos y, y todas estas nuevas generaciones quieren tecnología ¿no? entonces un LMS eh, definitivamente va a ser para ellos una solución si es que quieren realmente eh, poder superar todos estos problemas pues, operativos que puedan tener sus negocios ¿no?
0: Perfecto, vale, listo,
1: buenísimo Dale José, fe. muchísimas gracias. No sé, Manolo, si quieres si quiere muchísimas gracias, José, por haber aceptado nuestra invitación y compartir con nosotros. Este es un podcast internacional. Yo me encuentro en la ciudad de Dallas, en Texas. Eh, Manolo se encuentra en Colombia. Manolo, ¿tú estás en qué ciudad? Estoy en Popayán,
2: en el suroccidente de Colombia. Sur y José está en Lima, ¿cierto? Así es. O sea que con Manolo debemos tener la misma hora, más o menos. Correcto. Sí, Correcto.
1: bueno, no, y, con, y con nosotros también. Ahorita tenemos, estamos sí. sincronizados. Vale, bueno, eh, esa es la maravilla de la tecnología, ¿no? Poder hacer, tener esta conversación, incluso hasta vernos las caras, eh, aún estando tan lejos. Listo, José, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros, por toda la información que nos has dado. Eh, y Manolo, te dejo entonces el cierre.
0: No, gracias a ti, Alfredo. Eh, y José Francisco, Muchísimas gracias, queríamos tener un invitado eh, como tú que nos compartiera esa experiencia, que pudieran otros eh, aprender de, de la misma eh, y esperamos pues seguir expandiendo la comunidad de los M LMS como lo es World Manager para que todos los, eh, los empresarios se vean beneficiados de estos avances en tecnología. Muchísimas gracias José Francisco.
2: Eh, encantado Manolo y Alfredo de haber compartido espero que, que los que nos vean, los escuchen en los podcasts este, se convenzan que, que el LMS y esta herramienta word Manager realmente ayuda este, y como les dije los resultados son inmediatos ¿no? muchas gracias y tengan mucha, mucha salud vale, amén, así es muchísimas gracias, gracias. Cuídense.